0: 16ª Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto Cultural Vale Cedro Mineração CEMIG Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Prefeitura de Ouro Preto Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Realização Universo Produção Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo Governo Federal pátria amada,
1: Brasil. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à 16ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, o evento da preservação, da história e da educação. Eu sou a Cecília estarei acompanhando essa conversa com vocês. A 16ª Cineop conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Instituto Cultural Vale, Cedro Mineração e CEMIG, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural SESC em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Casa da Mostra, Instituto Universo Cultural. Apoio, Universidade Federal de Ouro Preto, Rede Minas, Rádio Confidência, Café Três Corações. Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Obrigada a todos os parceiros pela soma de esforços para a viabilização desse evento. A 16ª Cineop vai até amanhã, dia 28 de junho, e oferece uma programação intensa, gratuita e abrangente para o mundo inteiro. Confira a programação completa em cineop.com.br. Bom, este debate vai abordar o tema Imagens Guardadas, Memórias Revisitadas. A relação com a memória restitui o passado, mas também interfere no presente e vislumbra possibilidades de futuro. Esta roda debate questões como quais imagens guardamos e decidimos reviver? Como elas podem expressar as nossas memórias de diferentes tempos? Participe compartilhe esse debate com seus amigos e com a sua rede. Se você tiver alguma pergunta, envie aqui no nosso chat do YouTube e não se esqueça de informar para qual convidado você quer fazer a pergunta, ok? Bom, agora vamos aos nossos convidados. É com prazer que recebemos para participar desse debate os convidados. Petros Cariri, diretor de Foi um Tempo de Poesia, do Ceará. Olá, Petros. Lohan Dias, diretor de Novo Rio, do Rio de Janeiro. Olá, Lohan. Sofia Badin, diretora de Fôlego. Rio de Janeiro também, hein, Sofia? Rafael Conde, diretor de um suposto filme em Minas Gerais. Olá, Rafael. Olá. E a mediação é da Camila Vieira, curadora de curtas e médias da Mostra Contemporânea da 16ª Cineop, do Ceará. Ao final dessa transmissão, a gente vai disponibilizar um QR Code para acesso exclusivo ao catálogo da 16ª Cineop. Bom, agora eu passo a palavra para Camila, uma ótima conversa para vocês.
2: Obrigada, Cecília. Antes de a gente começar, eu gostaria de saudar toda a equipe da Universo Produção pela realização de mais uma edição da Cineop, dar boas-vindas aos participantes da mesa e também dar boa noite ao público que está acompanhando agora essa conversa pelo canal da Universo no YouTube, Desde já sintam-se à vontade para participar também, com perguntas, comentários, uh, pelo chat, e aí, aos poucos, ao longo da conversa, a gente vai repassando para os participantes dessa mesa. Bom, uh, vou explicar um pouquinho sobre como foi pensada uh, essa mesa a partir uh, de alguns curtas de realizadores da Mostra Contemporânea, da 16a Cineop. Uh, para poder pensar né, a fazer uma, na verdade, uma troca de experiências uh, a partir dessa relação entre imagens guardadas e memórias revisitadas. E aí, no processo de seleção, eu, como curadora de curtas e médias da Mostra contemporânea, fiquei bastante impressionada com o surgimento de vários curtas que se servem de imagens registradas em outros tempos seja de gerações anteriores, uh, imagens de família ou mesmo imagens registradas pelos próprios realizadores. E aí a ideia seria que refletir de algum modo sobre o que esses realizadores eles podem lembrar é, a partir dessa produção de imagens. E aí, é, cada um acho que vai apresentar aqui o Curta, que realizou, mas eu vou fazer uma pergunta inicial para vocês fazerem essa breve apresentação dos filmes, e eu acho que são perguntas que têm a ver um pouco sobre o processo. Então, eu vou começar aqui com o Petrus Cariri, que realizou o Foi um Tempo de Poesia. É, o curioso é que ontem eu estava na mediação de uma mesa sobre preservação, e que participou o Rosenberg Cariri, que é o seu pai, e ele, eu não tinha nem feito nenhuma pergunta, mas ele falou que ele passou muito tempo filmando Patativa do Assaré e ele tinha mais ou menos umas 100 horas guardadas de registros do, do poeta Patativa do Assaré e que algumas dessas imagens elas se perderam por questões mesmo de, de preservação, dificuldades de preservação. E aí o seu filme ele justamente recupera alguma dessas imagens. Então, eu queria que você me falasse um pouco como foi esse seu contato com essas imagens feitas em super 8. Ali, eu acho que ele, o Rosenberg fez no início dos anos 80, né? Inclusive, ele fez dois curtas-metragens que ele até resgata no próprio longa-metragem Ave Poesia dele, né? Então, ele já faz esse exercício mesmo de recuperação das próprias imagens. Mas como é que foi para você, é, Petros, a recuperação dessas imagens para realizar esse filme? Foi o Tempo de Poesia. Está desligado o microfone.
3: Pronto? É, boa noite, eu queria agradecer assim, o, o convite né, para participar do festival e estar tá no debate, é, foi, eu fiquei muito feliz quando eu soube da seleção do um tempo de poesia, foi um tempo de poesia, no Cine Op, né, que é um festival que eu tenho um carinho imenso, eu acho que assim, tem tudo a ver com o filme. É, mexer nessas imagens, né, revisitar esse material do, do, do meu pai, do Rosenberg, é, foi um exercício que eu me propus fazer durante a pandemia, né, a gente estava em isolamento, né, basicamente, e, enfim, para não ficar parado, eu estava trabalhando em alguns projetos, né, desenvolvendo roteiros, juntamente com o Firmino Holanda, né, que é um, é um parceiro de trabalho também, estava finalizando outros filmes, mas eu tava sentindo falta de fazer alguma coisa, e eu, eu conheci essas imagens, né, do, do Super 8, e eu tinha uma, uma espécie de dívida, sabe, com Patativa, né, que é o meu padrinho, porque, é, eu acho que eu até falei isso no curto-metragem, na, na morte dele, eu não, não pude ir visitá-lo, assim, não tive coragem de ir pro, pro, pro velório, né, e eu tinha muita vontade de fazer um filme sobre ele, falando um pouco disso, da minha relação com ele, né, e também, de qualquer forma, assim, fazer o curta-metragem foi, é, foi uma desculpa para fazer um filme sobre o Patativa, né, mexer nesse arquivo. E é um arquivo muito rico, é, como o meu pai falou, ele realmente tem mais de 100 horas de material, né, e, enfim, eu me propus a usar somente o arquivo Super 8, né, o que sobrou do Super 8, né. E recuperar esse material, fazer todo o tratamento e me limitar a esse material e algumas fotos que eu tinha com patativa, né, que minha mãe tinha guardado. Então, esse foi o meu limite, assim, de, o limite que eu estabeleci, né, de, o material que eu tenho é esse, vou trabalhar com isso e tenho que, que, que montar esse filme a partir disso. Eu já acho muito, eu acho que tinha 40 ou 50 minutos de Super 8, pra, é muito material disponível, né.
4: E foi um exercício de, de,
3: de, de sabe, de rememorar o passado, de lembrar as situações, sabe, essa dúvida de, 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 se aconteceu ou não, né, e consultar o meu pai e minha mãe para ver se era isso mesmo, né, e essas histórias pessoais, assim, elas partem muito a partir do que você lembra, né, do pouco que você lembra e da sua, o enfoque, né, que você tem da história, né e como como eu era muito pequeno né então foi essa memória que foi buscada né que estava ali no, no limbo e foi reavivando a partir das memórias né e é um é um, é um filme uma espécie de filme carta também né assim para ele como se fosse uma, uma, uma despedida também que de alguma forma a gente é, pelo menos eu tentei você tenta não se sei lá é, na, na própria narração off não é, não se, se envolver tanto, mas, enfim, não, não tem como, como mudar isso, é um, é um filme muito emocional, assim, acho eu, né, que foi muito prazeroso de fazer, sabe, é, foi um dos filmes que eu tive mais prazer em, em, em montar, em criar, né, e foi basicamente isso, teve uma outra parte do Material Super 8 que se perdeu, né, numa, numa dessas viagens do meu pai, eu acho que ele levou uma viagem de avião, eu sei que pela mudança de temperatura, o filme virou gelatina, assim, o Super 8. Né? Foi, um, acho que, uns 30, 40 minutos, de um material bem bacana, que eu não tive à disposição para usar nesse documentário, que eu ia usar. Né? E é isso, basicamente é isso.
2: Obrigada, Petrus. Nada. Ah, e agora eu vou falar aqui com o Lohan Dias, que realizou o Novo Rio. A partir de imagens registradas em família ali nos anos 2000, né? Ou seja, já já está completando aí 21 anos é, dessa viagem, né? Que você fez aí com seus pais a Tamburil, onde a sua mãe nasceu? E essas imagens foram guardadas por ela, acredito, né? E você também era muito pequeno nessa época, né? Eu vejo até uma relação com o filme do Pepsi, que aparece ali fotografias suas, bem, você bem criança, né? Em que momento você teve contato com, com essas imagens? Se elas sempre fizeram parte da sua vida, né? E o que, que elas suscitaram em você para você realizar esse filme? Está desligado o microfone. Desligou de novo. Agora foi.
5: Primeiramente, boa noite. Obrigado, Siniope. Obrigado, Camila, companheiros de realizadores que estão na mesa, realizadoras. É um prazer estar no festival. Gosto muito sempre da, das, das seleções, de, de poder acompanhar tudo. É um prazer também estar aqui conversando com vocês sobre esse filme. É um filme que eu tenho muito afeto por ele. É... Se chama Novo Rio, né? Como a Camila bem falou, são imagens registradas e guardadas pela minha mãe, a Tânia Dias. E, e, bom, são imagens de um, de um lugar, Tamboril, é, cidade do Ceará, que sempre foi uma, uma narrativa muito presente, assim, sendo contada para mim cotidianamente durante a minha criação pelo fato da minha mãe ter é, ser a cidade natal dela e ela morar aqui no Rio de Janeiro. É, eu nasci aqui no Rio, é, atualmente eu resido na Maré, na Maré, mas fui criado muito tempo no Nova Iguaçu, e, e toda a minha criação perpassou um pouco sobre, sobre essas, essas memórias, esses relatos que extrapolavam essas imagens, relatos, enfim dessa experiência de vir de um outro lugar para morar aqui e eu sempre fiquei fantasiando muito assim sobre o quanto da cidade que eu vivia era formada por narrativas de lugares que eu nunca tinha ido na verdade né como que o processo de construção do Rio de Janeiro é, se dava também por pessoas que não necessariamente eram cariocas né e como que isso também dizia muito sobre o Brasil né, quanto que o Brasil, a formação do Brasil em si né, é, Tem muito a ver sobre diversos deslocamentos né, Mobilizado por diversas é, instâncias né, Diversos fatores E nesse momento assim, Eu fiz o filme da pandemia também Ele é o primeiro documentário da TV Coragem é, Eu estava querendo já começar Já estava escrevendo um roteiro De um outro filme, Jornada e queria um pouco elaborar em cima dessa sensação dessa experiência que é a experiência da distância, né? Não necessariamente como uma uma identidade cristalizada ao qual eu quisesse criar uma memória monumento ou como posso dizer uma sabe uma fixação sobre sobre a condição do deslocamento de quem desloca mais como uma percepção, uma experiência, uma sensação que se pode ter é, a partir do, do trânsito, né, do, do da experiência de se deslocar. E, e aí eu, assim, eu nunca fui muito fã de tirar foto quando pequeno dentro me, do, do meu registro pessoal. Mas com o passar do tempo eu, eu comecei a olhar com um outro carinho para essas imagens e, e, e tentasse assim, rememorar. É, essa experiência né, de ter viajado para esse lugar, assim, e, e é, é louco, porque eu era muito novo, eu não voltei a esse lugar, foi a primeira vez que eu que eu fui para lá, e também era a primeira vez que minha mãe voltava lá desde que ela tinha saído. Né? Minha mãe saiu, então, morreu nos anos 80, é, e essas imagens datam dos anos 2000. A gente ganhou essas passagens de avião, na verdade, dos patrões dos meus pais, minha mãe tinha trabalhado há, durante muito tempo na casa é, de umas pessoas, meu pai também continuou, eles se conheceram lá, né, trabalhando na, na casa de pessoas aqui no Rio de Janeiro, e um, um, um determinado um tempo a gente ganhou essas passagens, e a gente foi. E eu lembro que tinha ficado muito forte para mim essa esse choque, assim, é, de relato, assim, uma coisa que eu, que eu acho que, que me atravessou assim durante a minha vida que não claro que não foi exatamente assim que se deu na hora mas é algo que eu sempre guardo dessa dessa experiência uma das poucas coisas porque realmente eu era muito novo era essa essa viagem e o fato da minha mãe ter demorado três dias e três noites para vir de ônibus na época dela e eu de avião cheguei meus pais chegamos em algumas horas né? então o avião era uma experiência é, é né ainda uma experiência é, que, diz, que diz respeito né, a questões de classe, etc. Naquela época foi uma experiência assim, é, que, me, que poderia me levar de volta a esse lugar que é a três dias distante, sabe? três noites distante. Eu acho que era um lugar que mexia muito com a minha imaginação. É, e, a partir disso, eu quis olhar de novo para essas imagens com uma vontade de relaborá-las de, de torná-las é, forma de um de uma percepção sobre essa distância, e que não é uma percepção única, e nem só uma distância que se dá entre é, Rio de Janeiro e Ceará, mas é um, uma experiência de distância que pode ser compartilhada. E aí eu é, convidei duas outras pessoas que moram aqui na Favela da Maré, a Rosa e a Almerinda, que são nordestinas, de regiões diferentes. É... E eu convido elas a, a. Mas elas também moram aqui na Maré, então eu convido elas a falar do processo dela, delas de lidar também com, essa, com esse deslocamento. E aí eu reúno esses relatos com essas imagens, e basicamente essas imagens têm muito eu, assim, e, e isso era é uma coisa que eu, que eu achava curioso, assim, porque entrar nesse processo me faz. Fazia também olhar para mim né? e para e pensar o que em mim havia se transformado, estava se transformando. E, e, e não sei, assim, acabou sendo muito mágico. E acho que, que por isso também o interesse de, de trazer para a linguagem do filme, para a forma do filme, um pouco dessas inquietações. Né? Tentar colocar, revelar quadros abertos e quadros mais fechados do mesmo quadro. Ou então, é, é como tra tentar trazer também relevos né, da mesma situação, do mesmo evento assim, registrado. E, e não sei, assim, também tentei trabalhar muito com isso, que eu acho que, que tem de, de quando a gente ouve histórias de outros lugares ou de é, memórias de outras pessoas né, que acabam sendo tão presentes no nosso cotidiano, tem um pouco da nossa imaginação de tentar criar uma representação disso. Né? e eu acho que a tentativa de fazer isso com dar um pouco pelo som assim pela tentativa artificial mesmo ficcional de ficcionalizar que aquela ambientação que talvez aquelas aquela imagem possa ter né por exemplo por exemplo é, o som de animais ou de é, lo, é, quadros sendo... É, escritos, na hora que a gente está vendo uma escola, na hora que a gente está vendo uma galinha estática, né, o barulho de um carro, uma tentativa um pouco de, de animar, né, de dar um movimento para essa ideia. Então, acabou que o Novo Rio ele, ele foi se dando como um ensaio mesmo, sabe? Mas tentar utilizar a linguagem do documentário para elaborar, assim, porque eu acho que a lembrança ela tem um caráter muito forte de reinventar a memória. né? A lembrança, ela ela meio que evoca a experiência depois que ela foi sentida. E a forma como a gente sente a experiência uma vez nunca é como a gente vai lembrá-la. Né? Então, a gente pode ter é, registros, né? documentos que tentem formatar a experiência no tempo, de certa forma, mas... É, a nossa lembrança ela é sempre uma ressignificação. E, e, e então, mexer com arquivos nesse lugar, para mim, sempre seria uma ficção. Né? Então, eu acho que eu entrei nesse ensaio, tentando utilizar essas linguagens documentais e pensar o, o, que, o que disso poderia, para mim, ser dramático ou poderia ser dramatúrgico. Isto é, o que dessas memórias, umas atrás das outras, se relacionando entre si, poderia dizer sobre o acontecimento das coisas. E da, e da e da vida das pessoas no mundo, né? Que talvez a história nos diga sobre isso, né? Então, de uma certa forma, é, eu acho que essas memórias que estão ali não são apenas memórias particulares, mas elas compartilham uma memória nacional de uma medida, né? E, e acho que toda vida toda toda vida brasileira faz parte da história do Brasil, né? A história do Brasil é formada por todas as histórias que de todos os brasileiros, né? Então, acho que fazer esse filme também tem um pouco de vontade de discutir nesse, nesse, nesse mérito, assim, sabe? De, de pensar o trajeto como um, um, uma característica da formação no Brasil mesmo. Né? É, eu até começo o texto pensando um pouco por aí.
2: Obrigada, Lohan. Eu queria só colocar aqui um comentário que o Eduardo Valente fez aqui no chat do YouTube. Ele fala assim, esse gesto de pegar um material que a princípio lida com a memória por viéses muito pessoais e familiares e torná-las assunto público-social pela reelaboração é sempre muito tocante. Eu acho que está bem dentro disso que você falou, Lohan. E aí eu também... É... Conversando um pouco sobre isso, né? sobre essas imagens que lidam com essas memórias pessoais e tornar isso, tornar elas, ressignificá-las como algo público, eu já, já faço a pergunta para a Sofia, né? Porque o seu filme, O Fôlego, ele ali, no material de arquivo, ele usa apenas uma fotografia, né? Que é uma fotografia que vemos você pequena e a sua mãe. E eu queria que você falasse um pouco da escolha dessa fotografia, e ao mesmo tempo desse gesto de trazer outros materiais, né, bilhetes, documentos, para compor o seu filme. Além daquela cena inicial que, que, que é retomada, no final, né, de uma mulher de costas, acredito que seja você, não, não sei se é você ou é sua mãe, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco é, sobre esse gesto assim, de, de pegar uma fotografia específica e fazer um filme a partir disso.
6: Oi gente, boa noite. Primeiro é um prazer estar aqui, podendo dividir meu filme, também de estar ouvindo vocês, outros realizadores, falarem, também de ter escuta. Então, esse filme Fôlego começou a partir de uma proposta de uma professora minha, maravilhosa, inclusive Patrícia Machado, que também é uma super pesquisadora de arquivo, e ela propôs que a gente fizesse um trabalho a partir de uma imagem de arquivo, mas não que a gente conceitualizasse alguma coisa e aí fosse buscar imagens para ilustrar, mas sim que a gente permitisse que a imagem propôs, propusesse perguntas, né? Que ela fizesse perguntas para gente. E aí eu fui em busca encontrei essa imagem da minha mãe. Minha mãe faleceu tem mais ou menos quatro anos, que foi um processo muito duro, mas também muito catártico em vários sentidos. Enfim, que é inevitavelmente um grande tema na minha vida, né? E aí eu olhei para essa foto, que é a foto que eu uso no curto, e eu entendi o que ela quis dizer com deixar a imagem propor. Porque para mim ali nessa imagem tinha muita coisa, sabe? Tinha, sei lá, a síntese de todo um processo de luto, que é, que é o olhar que desvia, mas ao mesmo tempo uma certa inevitabilidade das coisas, um, um cuidado, sim E aí eu fui olhando para essa imagem, fui, fui escrevendo muito sobre, meio que num jogo de enquadramento, de, de entender o que, que cada parte daquela imagem estava dizendo para mim, sabe? Enfim, e aí a partir daí vieram vindo outros documentos, então tem a certidão de óbito, que eu uso muito, que para mim sempre foi um pouco inconcebível, assim, porque como você pega algo que é tão transcendente, tipo, que é a passagem de um corpo e materializa de forma tão burocrática, sabe, como você reduz um processo tão longo de, de morrer, que você a gente passa a vida inteira morrendo em, um, em uma data, em um lugar, sabe, isso me, me instigou muito, assim. E aí eu, eu queria resgatar o que tinha de humano ali dentro dessa burocracia, sabe? Então é, é um jogo um pouco disso, assim. É, e, e também os outros documentos têm, eu achei escritos da minha mãe que, que mostravam uma vulnerabilidade muito grande dela também não tinha na época, sabe? E também tem uma carta do meu avô e eu acho que que as grafias também dizem muito, né, assim, a forma das grafias, se elas têm um certo capricho, um desleixo, uma raiva. Acho que tem muita coisa ali. E, enfim, eu acho que esse esse movimento de, de, de escolher uma imagem só, fora o fato de, de achar que tem muita coisa ali, é porque porque tem um certo cuidado, né, eu acho que, que a gente vive num momento que tem um milhão de imagens e isso tem de valor, eu acho que isso diz sobre o um momento que é bom também. Mas se demorar sobre uma imagem, tipo, destrinchar ela com cuidado, é isso, para mim para mim é um ato de carinho, sabe? E, ao mesmo tempo, repetir uma imagem várias vezes é, mostra que, mesmo que a gente registre tudo, ainda vão ter faltas, ainda vão ter coisas que, que não são registráveis, sabe? E aí é mostrar também esse acúmulo de faltas, como registrar essa falta como presença. Então, um pouco por aí, né? E, e, enfim, pensando também que momento pandêmico e que as pessoas estão literalmente perdendo o direito à respiração né? então quando se conversa e com certeza isso me atravessou porque a gente sempre pensa o passado a partir do presente né? e, e essas pessoas sendo tratadas como números e como coisas burocráticas então fazer isso como um ritual de humanização que vai para além do meu corpo, sabe? Gosto de pensar dessa forma também eu acho que é um pouco isso sim.
2: Obrigada, Sofia e, e agora para o Rafael Conde, é, o seu filme ele acaba sendo um reencontro com imagens que você registrou ao longo desses anos todos, né, desse contato com a câmera, com diferentes tipos de câmera, e aí você começa a falar, é, no filme você começa a falar, eu lembro né, várias vezes, assim até o momento em que você diz que essas lembranças vão se perdendo com a gente. Em que medida o resgate dessas imagens que você registrou durante esse tempo todo, elas reativam lembranças perdidas e que foram muito importantes para você fazer o suposto filme?
4: É, bom, primeiro, boa noite também né, a todos. Eu, eu tenho um carinho muito especial né, pelo Cine Op, eu acho que eu participei de todos, né, seja como espectador ou exibindo o filme. É, eu acho que assim como os outros trabalhos, né, eu acho que é muito interessante. Eu né, vi a amostra contemporânea toda, né, e tem realmente isso que, a, que você falou: né, é essa, essa unidade em torno desses materiais, desses arquivos, de e, e essa questão que o Lohan colocou, a questão do ensaio, né, quer dizer, a, a questão de, da colocação de uma subjetividade né, que atravessa esse material. É, eu estava em isolamento também. É um filme que eu não esperava fazer. E a gente começa a rever os nossos materiais, né? E, materiais de filmes. E eu fui revendo essas matérias e esse, esse material. E, e é um material que eu não via há muito tempo. E, e, e alguns desses materiais eu nem sei se eu tinha visto. Assim, né? Porque às vezes você grava uma coisa e você mesmo nem vê. E eu fiquei imaginando isso, né? Quer dizer, eu acho que hoje essa questão é, do digital, né? Que é, tem essa imagem do dissolvimento, né? Quer dizer, é, o que a gente filma está né, tá aumentando cada vez mais, né? Eu, eu, gosto, eu chamo isso de material bruto. E, e a relação da gente com essas imagens é, é muito efêmera, né? Porque eu gosto dessa ideia também de perder alguma coisa, né, de perder, deixar esse material se perder. Então, a ideia foi essa, assim, eu acho que é, essa definição de ensaio é muito interessante, eu acho que a perspectiva de, né, de todos, né, é, os realizadores, quase todos os filmes trabalham com isso, né, quer dizer, tentar articular mesmo alguma subjetividade, algum olhar que destacasse é, certas imagens, né, é, e recortasse elas, né, desse material que está fadado a se perder e ao esquecimento, né. E e o texto em primeira pessoa, assim, foi difícil para mim isso, mais isso, né. eu lembro assim, né, tentar colocar essa fala na primeira pessoa, é, eu achei que foi foi importante, assim, um pouco difícil para mim, né tem isso também né na própria mostra contemporânea eu acho que tem esses duas linhas né um material documentário que você cria um certo distanciamento e, e, e esse material que você fala muito na primeira pessoa né e eu acho que é um momento de reflexão mesmo né que todos nós né e é o mundo todo né está passando né eu acho que é, todo mundo está revendo suas imagens e, e, e eu acho que no mundo tão é, é, tão intermediado por imagens, né, assim com com essa coisa da acessibilidade a filmar, né, é uma loucura, né, é assim esse volume de imagens e eu acho que a gente tem que de alguma forma, né, colocar dessa subjetividade, criar esse recorte, né, através de uma montagem, estabelecer um filme, né, e, e por isso o suposto filme, né, porque cada um de nós aqui supôs né, uma ideia de filme e, e, e é isso que vai guiar nossas imagens nesse né, mundo né, contemporâneo.
2: É, Para o Petros, eu fiquei pensando um pouco sobre o seu filme, né, que ele não, não só tem imagens do Patativa, Pronto. mas a própria voz dele é, é muito presente no filme, a voz do Patativa é muito presente. Né? Eu não estou
3: entendendo nada. E...
2: Você está conseguindo me ouvir? Não. Acho que está falhando um pouco. Consegue me ouvir?
3: Eu não estou escutando, não, Camila.
2: Eita! Então, acho melhor você sair da sala, depois voltar, e aí a gente retoma, então, um pouco isso, que às vezes tem esses, essas falhas técnicas. Então, eu vou ver aqui uma outra pergunta. Tenta entrar. Eu... É, tenta entrar de novo acontece gente, no ao vivo acontece essas coisas aí eu vou perguntar para o Lohan, eu queria que você falasse um pouco mais é, sobre essa construção sonora do filme, que também era uma pergunta que eu ia fazer para o Petro sobre o som e falar acho que você começou a falar né, de como é que foi essa construção sonora ali do som dos animais, né, das galinhas cachorro, sina de bicicleta que são imagens sonoras que remetem muito à nossa infância também, né? Assim, principalmente quem, sei lá, morou no interior, assim, e aí é, falando que o seu filme né, é isso, foi uma viagem que você fez a, a tamboril, né? E ao mesmo tempo essa composição sonora junto com as falas das entrevistadas, né? A Rosa Almerinda se falou, né? É, e aí tem, tem um momento ali do som do recreio da escola com as crianças e aparece ali vestido de baixo. Né? Então, fala um pouco sobre essa construção sonora junto com essas imagens. Está desligado. Ah, foi. É,
5: na Marca Filmes, que, foi, que é um coletivo que eu faço parte, que iniciou minha formação no cinema, eu, eu experimentei muito... É, brincar com, com criação de desenho de som, né, para os filmes, para os vídeos. Eu sempre gostei muito de usar, eu sempre gosto muito de usar acervo de som na internet, né? Acervos de internet sempre foram muito requisitados. É uma característica que eu acho que acabou é, contaminando a linguagem, minha linguagem, por vir a linguagem desse trabalho teve coragem, porque eu uso muito Free Sounds, que é um acervo de som você vai lá embaixo de sons. É, e eu já tinha como áudio a parte sonora os, os relatos né, das pessoas mas eu não queria fazer um filme inteiro de relatos que eu também acho que valiam os silêncios valiam os outros momentos assim com de ambientação com essas imagens então eu fui é, construir uma espécie de colagem mesmo assim até uma, uma tentativa de buscar sons de arquivo né assim que o arquivo, ele, mais que a imagem, também tinha um desdobramento é, sonoro, e isso também era uma forma de, de instigar uma presença. Eu achava que com esses áudios, por mais que áudios é, de outros lugares, de outros registros, de outras ordens, eu poderia instigar é, essa memória sobre essas imagens, sabe? Porque eu, eu achava que, tipo. O relato e as imagens já me norteavam sobre o universo que a gente estava falando. E eu achava que, por mais que eu utilizasse é, algo que não era dali, eu era como se eu materializasse o gesto de tentar relembrar, a tentativa da lembrança. né? Então, eu acho que o som veio muito como como uma ilustração desse gesto, né? uma tentativa de é, artificial mesmo, fictícia de tentar lidar com, com uma memória que não é, não é de agora, não é atual, não é, não é a memória que eu, que eu vivo todos os dias, não é o meu lugar de fala, é, mas existia algum processo de alteridade que se criava no momento em que eu instigava esse processo, né? que para mim era muito interessante. Então, o som tem esses relatos, o som também tem, inclusive, um arquivo de um som que eu gravei no tecladinho com umas amigas, com a Tadashi, com a Diane, quando a gente morava juntas. E é um teclado que era da Clarissa, que aí ela ficou em casa um tempo, eu nem sei tocar teclado Então, a gente se gravou, disse, sei lá, o material deveria ter é, vários minutos da gente pensando uma progressão assim com aquilo. É, e eu gostava, eu tinha um afeto por esse acontecimento registrado naquele áudio, assim como eu tenho um afeto por os acontecimentos que aconteceram com essas imagens. né? Então, me pareceu interessante juntá-los, porque esse processo também com esse teclado evocava também uma experimentação, né? um dado experimental, na medida de que eu não sei tocar teclado. meus amigos também não sabemos, assim, mas a gente achou que isso poderia ter algum tom dramático. Isso também isso também poderia ter um, um, um significado, sabe? Então, eu acho que é, a memória ela, ela, ela tem uma capacidade reinventiva muito forte através do afeto. Né? O afeto ele, e o desejo ele realmente são dispositivos de reorganização política. Né? A gente é, faz com que a ficção ela tenha um pé na realidade, né? ela também construa alguma coisa. Então, é, não sei, o sol parte muito também como um gesto, eu acho que ele é, ele é esse gesto mesmo, é, de tentar reinventar assim, essa lembrança, de tentar fazer com que ela não seja é, uma preservação de um tempo. Eu acho que ela não é a preservação de um tempo, sabe? Eu acho que esse filme não, não é só sobre, Não é, é um documental nesse sentido, eu acho que ele ele documenta uma tentativa também, Sim. sabe? De se costurar entre essas memórias, assim, de convidar pessoas para lembrarem, né? Convidá-las para falarem e, e para que elas também contem a mais ou a menos, uma informação a mais, uma informação a menos, sabe? Que elas também possam generalizar as informações e trazer ali uma questão, né? Falar da experiência, sei lá, do, da ponte Rio-Niterói, e de como aquilo tem a ver com uma percepção dela sobre a passagem nordestina no Rio, e como isso tem a ver com o trabalho de uma época, sabe? Ou até como isso como esses sons podem invadir a memória das imagens e fazê-las também serem sobre isso, né? É, a minha família, ela é, é conhecido assim, na minha família também, essa questão do da, da instrução escolar, né? Da baixa instrução escolar, do ensino... Fundamental, e e acaba que os relatos eles acabam encostando nessas imagens. Aquela, aquela escola fotografada era perto da escola que minha mãe estudava, né? Então, acabou que eu encontrei uma pessoa que falava, que deu aula no Nobral, que foi um tipo de escola que minha mãe estudou, sabe? Que era uma escola da ditadura militar, um formato de educação da ditadura militar, de educação para jovens e adultos que não visava necessariamente a construção crítica a partir da educação, né? Você não tinha é, matérias de filosofia, sociologia, de história. Você só tinha o letramento, aprender a ler, escrever e fazer o seu nome. E talvez é, muito das pessoas, muito disso foi utilizado como manobra eleitoral, inclusive para se ter direito ao voto, né? Então é, essas essas esquinas das memórias, essas beiras entre um relato e outro, elas acabavam se encostando na medida que eu me propunhava ao processo. né? Então, eu acho que o som, assim como esses encontros, mais do que um produto filme, que eles também são um processo meu, de encontrar, de ir na rua, de conhecer uma pessoa né, que eu não conhecia. É uma tentativa também de não ser só sobre mim, né? mas é sobre o processo coletivo também, de elaboração. E acho que é isso. Sobre o som, acho que é, é um pouco sobre isso.
2: Sim. É, eu ia também fazer essa pergunta sobre o som no filme do Petros. Espero que ele esteja ouvindo bem a gente agora porque o filme dele não traz só apenas as imagens do Patativa do Assaré, mas também muito da própria poesia dele, ele ele falando as próprias poesias, né? E aí pensando que o Patativa do Assaré um foi um grande poeta da oralidade, né? E você traz essa força também ali junto com o filme, né? Então queria que você falasse um pouco também de como é que foi a recuperação é, desses áudios, né? Com, com essa com essas Declamações de poesia do próprio Patativa E ao mesmo tempo no seu filme Costurando com a sua voz ali Em primeira pessoa falando dele
3: é, Para mim é, Seria muito difícil fazer esse filme Sem a voz do Patativa né? Já que Talvez ele seja um dos maiores poetas Aqui do, 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 né, do país Que o país já teve um dos maiores poetas populares, então não teria como fazer um filme, mesmo sendo em primeira pessoa, sem a voz do Patativa, sem colocar a poesia dele de alguma forma em primeiro plano, né, até porque é, eu cresci ouvindo o recitando ao, ao, do meu lado, lá, lá em casa, né, ele ia para lá quando é, no começo ali da década de 80, até o final da década de 80, basicamente 88, 89, o lançamento dos livros, né, que meu pai, de alguma forma, ajudava a promover, então, o Patativa ficava hospedado lá em casa, então eu via, assim, desde pequeno, né, ele recitando aquilo ali, né, e são memórias que, assim, são bem fortes, e, e, e a poesia do Patativa é, é sempre atual, assim, para mim é, é muito atual o que, o que ele diz, né, infelizmente, mas... É, e eu queria usar isso no filme também, né? Porque tinha essa, tinha essa questão de, de, de tra trazer o filme para hoje também, né? E a poesia do Patativo, ela, ela invoca isso ainda, né? Mesmo tocando em questões como é, essa diferença de classe social, sabe? A questão da reforma agrária, o Brasil de cima, o Brasil de baixo, mas isso ainda é muito atual, né? e não tinha como deixar de fora, né, esse material, e como a gente tinha um material bem rico, né, de, de gravações, né, em, tanto em fita cassete, como é, beta disco, vinil também, teve coisas que eu tirei de vinil, né, vinil que, que eram lançados na década de 80 com patativa recitando, é, eu não pude deixar de, de, de usar, né, e era isso, era. a minha voz é a do Patativa e a gente ali de alguma forma tentando dialogar, né, eu na esfera um pouco mais pessoal é, e ele falando sobre o Brasil, né, o Brasil profundo, sobre o sertão, sobre, né, essas diferenças sociais, sobre o abismo que separa né, os brasileiros hoje em dia e sempre separou, na verdade, né, só tá mais escancarado agora e eu tentando lidar com esse material, mas eu te digo o seguinte, que fazer esse curta, na verdade, foi uma grande desculpa para botar o patativo no primeiro plano, assim, porque eu, eu acho que é o, é o importante do filme é, é ele, né, é você trazer essa poesia dele condensada também, né, você deu uma espécie de condensada ali no, no curta, e as pessoas terem um primeiro acesso, assim, porque tem, gente, tem muita gente que não conhece, terem um primeiro acesso com esse material, né, e... Esse material Super 8 também, eu. eu, eu, eu sou, lógico, eu conhecia só, ele somente em, em, sem som, né? Foi, não tinha som direto, não foi gravado com som direto. E eu tive uma ideia, junto com o Érico, da gente refazer, basicamente, todo o som direto, fazer todo o som design do filme, né? Que dava um aspecto, assim para mim, né, mais ficcional pra coisa, né, ficava ali, criava um certo estranhamento, para quem não conhece Super 8, a maioria das produções não usava o som direto, né, e quando tinha era muito precário, né, era um som gravado numa bandinha magnética, assim, de 16 avos, um som bem precário, que se descolava depois de um tempo, e eu achava que dava um, uma coisa, ficava entre a ficção e, e, né, coisa entre a ficção e o documentário ali, então foi isso, usar esse material eu acho que, assim, sabe aquela coisa de, se eu não usasse seria é, óbvio, você pode tudo, né no filme, mas é, seria no mínimo muito desrespeitoso acho eu, você não usar a poesia de um filme, de um poeta, né, um, um poeta que recitava muito bem e tendo esse material na mão, é, era até absurdo usar, era um insulto acho eu, né e foi isso. E o bacana disso tudo é que, exemplo, eu já recebi muitas mensagens agora via e-mail e Facebook, esse tipo de coisa, de pessoas que conheceram pela primeira vez o Patativa. Assim, já, já ouviram falar, mas que tiveram acesso é, com esse curtinha, as poesias e, então, enfim, e na e tal, né? Pessoas até mais novas. e Isso, isso para mim, já é fantástico né, se os filmes se, se filme vir para isso, né, já, maravilha, maravilhoso. Também outra coisa, assim, fazia muito tempo também que eu não fazia um, 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 um curta, né, documentário, curta, né, 2010, meu último curta, Som do Tempo, eu tinha feito um documentário também em primeira pessoa, né, que era o Montanha Mágica de 2000, 2008, não, 2009, né, era em primeira pessoa e foi fantástico, assim, retomar esse processo, né, de é, fazer esse... experimentar, né, fazer esse processo de fazer um filme todo em primeira pessoa e tendo que lidar com esse material que era curto, né, mas assim, como eu te falei, 40 minutos é muita coisa, um curta-metragem, assim, até a partir do momento que eu vi os outros filmes, né, é, o filme da Sofia, basicamente uma foto, né, como ela falou, vai por sessões, assim, e você tem que se dispor a olhar aquele material e ressignificar, o espectador é convidado a entrar junto, né, nesse, nesse processo, como o próprio filme do do, do do Lohan também, que são bem, é um arquivo bem maior, mas também são basicamente fotos, né, e você é convidado a entrar daqui, e você pega do Rafael, é o inverso, né, Isso é um fluxo imenso, assim, de imagens, né, e com aquela narração, fazendo aquelas é, colocações, e é, eu achei bem bacana também, que é muita imagem, um fluxo, você tem que fazer toda hora interligações, mas é isso, são quatro filmes bem distintos na, na, sua, na sua proposta, mas de alguma forma, assim, eu fiquei bacana achei bacana a sessão é que eles se interligam de forma muito forte, se complementam, né, eu acho que, assim, a, a curadoria foi muito assertiva nisso aí, os filmes se conectam e Assim, eu acho que ver os quatro é uma experiência bem interessante. Assim, gostei bastante. E ver o conjunto dos filmes. Bem bacana.
2: É, Para a Sofia, eu tenho interesse em saber como é que foi o processo de, de montagem. né Porque apesar de ser esse filme mais minimalista, né usar só uma fotografia, a partir da questão do reenquadramento dessa imagem, assim, mais ou menos um pouco o gesto que o Lohan também fez no próprio filme. E ele falou, né esse, um quadro Reenquadrado né, de, de um outro quadro, é, e também eu, eu sinto que seu filme ele lida com esses fragmentos também, né? eu acho que é uma composição de fragmentos, de detalhes, então imagino que talvez né, isso tenha é, sido um guia para o pro processo de montagem. Eu queria que você falasse sobre isso.
6: Então, o processo de montagem foi bastante instintivo, assim, ele foi acontecendo, né? Como eu disse, eu, eu escrevi muito sobre essa imagem e, e fui vendo cada, cada parte dela, o que ela me dizia. E aí e aí fui enquadrando e fui sentindo o, o que cabia em cada espaço, assim. Eu acho que o som me guiou bastante também. Então, eu, eu acho importante começar com aquela imagem do piano, porque tem várias coisas ali, né? Uma que que eu acho que é uma imagem muito íntima e tem a pele, né, e, enfim, a textura, assim, e é, é uma camisola, sabe, eu acho muito íntima e eu acho que convida a uma certa empatia e ao mesmo tempo essa música que, que pede uma abertura de sentido, sabe, como se fosse um começo de um ritual e essa música que é errante também, porque ela tá tocando e ela erra, né, e, e esse erro se repete e eu acho que, que repetir esse erro na vontade de acertar também também fala sobre o processo, né? Tanto o processo de morrer, como o processo de, de luto, como o processo de cura. E eu acho que, que esse ritmo guiou na montagem, sabe? Assim como uma respiração que, que permeia o filme inteiro e que, que ao mesmo tempo, convida quem está assistindo a, a mimetizar essa respiração, né? Então, você vai ficando no raro efeito... Mas, mas você começa com um sufocamento, termina num alívio, sabe? É, é isso, eu acho. Enfim, e aí esses, esses sons me guiaram um pouco na montagem. E aí fui fui, inserindo, fui pegando esses documentos e vendo onde eles encaixavam. Porque, na verdade, eu pensei na foto e aí eu pensava... Esse pedaço me diz uma coisa. Aonde dentro desse documento eu posso fazer uma correlação com isso, sabe? E fui fazendo essas sobreposições, assim... E é isso, numa vontade de, de mostrar que essa distância não existe, né? Porque está permeando o mesmo espaço, Eu acho que a partir do momento que a gente faz a fabulação, a gente instaura essa fabulação no real, sabe? Porque, enfim, a fabulação faz parte do nosso cotidiano, né? Então, por que ela é menos real? Não sei. E Então, ao mesmo tempo, evidenciar essa distância, evidenciar que não existe distância, mas também evidenciar que existe distância, porque só a partir dessa distância que construiu esse filme, sabe? Enfim, Mas é isso, o processo de montagem foi muito, foi muito de sentimento mesmo, de, de entender o que... Pra, acho que eles foram se encaixando de uma forma um pouco fluida, não foi tão racional. É difícil pôr em palavra, porque dentro da minha cabeça eu sei, mas é um pouco da ordem do invisível, sabe? Eu acho que nomear constrange, né? tentar compreender, não é tanto sobre tentar compreender. Enfim, acho que é um pouco aí.
2: É, eu vou pegar um momento do filme do, do Rafael Conde que tem um trecho do, do seu filme que você fala assim, né, que as coisas precisam ser filmadas para que elas existam. E aí você fala dos diferentes tempos, né, as escolhas, os afetos, estar nos lugares. E aí eu fiquei pensando muito no que o Vladimir Carvalho falou ontem na mesa sobre preservação. A gente estava discutindo as imagens né, que os realizadores filmes elas, elas acabam se perdendo, né? E ele fez uma comparação. Na verdade, ele fez uma metáfora, né? De que o filme é como se fosse gente, né? Que adoece também, se deteriora com o tempo. Os filmes também adoecem né, como as pessoas né, se deterioram com o tempo. A gente precisa salvar os filmes. E eu fiquei pensando muito assim, nos, nos filmes de vocês, e aí eu estendo essa pergunta não só, não, não faço só para o Rafael, mas também estendo para vocês, porque todos vocês fizeram esses filmes durante a pandemia. Esse é realmente o momento da gente revisitar as, essas imagens do passado, resgatar e, e, de alguma forma, dar uma vida, né? tirar elas desse, desse lugar também de, de precariedade, né? de, de, de deterioração. Claro, né? vocês. Enfim, o Vladimir estava falando porque ele fez um filme película que acabou de ser restaurado, né? Que é o País de São Saruê, né? Vocês já estão aí na, na era do digital. Então, assim, refletir também porque muitas dessas imagens no digital elas se perdem, né? E assim, o que fazer com, com isso que fica? Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse momento assim, da, da realização de filmes durante o processo de pandemia e se esse de fato é o momento de a gente voltar para essas imagens.
4: Bom, é, eu no filme eu cito também, né, acho que três escritores que tratam muito dessa questão, né, da é, da memória, né, e o Drummond, eu cito ali um poema dele, que é de onde eu roubo um pouquinho o nome do filme, o poema chama Suposta Imagem, e ele fala isso, né, quer dizer, ele questiona é, e fala, ele pergunta, né, se as coisas realmente existiriam se elas não fossem vistas, né, e depois tem a fala também do Pedro Nava, que é muito bonito, que ele vai descrevendo a casa dele e vai falando um pouquinho daqueles fantasmas que estão ali, né? E ele vai... E eu faço essa associação ali da palavra, né? Ele escreve muito bem é, com essa questão mesmo das imagens, né? Quer dizer, ele monta ali é, aquelas imagens, como, aquelas palavras como se fossem imagens e vai criando realmente uma narrativa memorialista, memorialista muito interessante. E o um terceiro autor, que eu, que eu acho que é um livro que eu gosto muito, que é do Pirandello, é um, é um livro que não, não foi lançado aqui no Brasil, chama Shoot, né, no, no sentido de ação ou filmar, e que é um personagem, que é um câmera, né na época ainda do cinema mudo, que ele é, entre aspas, condenado a filmar, a, a, a se colocar atrás do visor de uma câmera e ver o mundo através de uma câmera. E, e isso costura, né, um pouquinho eu acho assim essa contemporaneidade desse excesso. né? Eu acho que é, fala um pouquinho disso, né? Eu comecei esse, né, o cinema, um, né, um, atrás, né, quando você tinha mais essa questão da limitação da película, né, que você tinha que realmente ter o um filme ali naquele momento do encontro ali no set do filme de forma mais pensada, né? E, e... E aí eu falo ali no texto, né, a gente está vivendo no momento que as câmeras vagam sozinhas, né, porque está cheio de câmera, né, câmera de vigilância, câmera. E, e, e eu acho que é muito importante, nós, principalmente, né, que tem esse olhar é, e essa subjetividade voltada para o cinema, né, para criar esse recorte, é, de estar tá atento a isso. Né, e eu gosto também dessa ideia. É, que a Camila falou do digital, é, que eu digo, né, que a grande vantagem do digital é que as imagens vão se perder mais facilmente, e que eu, acho, que eu acho que é importante também a gente hoje deixar as imagens se perderem, né. É engraçado que eu também, né, eu sou professor da UFMG e a gente tem um grupo, eu não sou necessariamente ligado à preservação, mas eu, eu a gente tem um grupo lá e a gente tem um acervo grande de filmes antigos, a gente tem filmes mineiros antigos, a gente tem todo o acervo do Bonfioli, ainda em litrato, que foi para a Cinemateca, e a gente tem brigado muito para restaurar essas imagens. E, ao mesmo tempo que a gente está brigando para restaurar, meus alunos estão filmando enlouquecidamente. né? É, o pessoal hoje faz assim, faz um filme por semana. né? Eu tenho uma disciplina ator e jogo de câmera, que junto o pessoal do teatro com o cinema, eles fazem filme, sabe? E fazem filme em casa, ainda mais agora no isolamento, né? O filme com celular, com o que tem. Então, eu acho que a ideia é sempre essa, né? Quer dizer, cada vez que a gente levanta o celular da gente, a câmera da gente, eu acho que a gente tem que estar tá atento a esse recorte, né? E saber que a gente efetivamente está sempre estabelecendo um filme, né? Costumo falar para eles, não é? Não é filme de churrasco de família de final de semana, né? Eu acho que é, é isso que é importante eu não sei Camila os né, acho que você emendou várias questões eu não sei se eu respondi direito mas é um pouquinho é, 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 o que amarra o filme né um pouquinho tem a ver com essa preservação com esse com, né com esse resgate dessas imagens é, essas afetividades né quer dizer é, é, alguém me mandou também comentando o filme ah que imagens bonitas Fala assim, não, na verdade são imagens desimportantes, né? porque elas são sobras, né essa palavra é feia né sobras, mas é, eu acho que é importante né a gente, através do afeto da, né? e dessa subjetividade, da montagem, né? da linguagem, né? não deixa de ser uma espécie de uma encenação em cima do material existente, isso é muito importante hoje. Né? E, e, e isso, é, tá aí o festival, né? quer dizer, trazer isso muito para essa juventude que já nasce dentro de uma imagem, né? Quer dizer, eles já nascem na imagem, né? Quer dizer, isso é uma coisa muito forte, muito presente, principalmente, assim, quem trata com educação também, né? não só com realização.
2: É, Petros, também acho que é nessa mesma linha, né? Responder sobre esse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Todos os quatro filmes foram realizados nesse momento e também como, como resgatar, né? Se, se esse momento é o momento de resgatar essas imagens. Eu estou só repetindo um pouco porque o Lohan voltou agora, não sei se ele está escutando a gente, acho que ele não pegou um pouco a pergunta. Então, é, é, se esse é o momento da gente reviver essas imagens do passado para a gente poder realizar os filmes, né? E aí, vocês já podem... A gente já está chegando ao final do debate, vocês já podem fazer considerações finais também, dar o um recado. Vai lá, Petrus.
3: É, eu acho que sim. Eu acho que é o momento da gente... De, tanto tentar ó, preservar, como ressignificar essas imagens, né? É, como eu te falei, aqui, lá na, na produtora da gente, o meu pai tem um arquivo a gente, né, tem um arquivo bem grande, assim, de, de, de materiais de todo tipo, né, de coisas feitas em 16, e... super 8, beta, enfim, todos os formatos, como o próprio filme do, do Rafael usa também, muita coisa em diferentes formatos e, e que podem ser ressignificadas, né, que tem, tem uma importância muito grande, é, mas como preservar esse material, que é difícil, né, é, preservar filme, ou, ou, até porque a gente fala também né, das coisas do digital, mas é, tem que ter um, um, um esquema de preservação muito particular, né, porque a, a, a hard disk é uma coisa muito instável também, né, você pode chegar ali, se você não tiver aquilo duplicado e, e várias matrizes e diferentes formas, você pode perder, né, você pode perder aquilo ali, como já aconteceu com a gente, de perder, de chegar em dois HDs e o material não está disponível, de estarem com problemas, enfim, é, é uma coisa é, dispendiosa, cara, né, e num momento como hoje a gente, por exemplo, está sem a cinemateca, né, pra, tanto para depositar material, como para acessar o próprio material, né. A cinemateca brasileira se encontra é, fechada, né, então, é, essa coisa de essas imagens guardadas e memórias revisitadas esse tema que a gente está discutindo hoje conversando é, me dá uma sensação assim sabe de, de afogamento em saber que a cinemateca está fechada né eu mesmo fiz um documentário há pouco tempo com um Firmino Holanda né o, o jangada de Wells e que era só a passagem do Austin Wells aqui no Brasil e a gente tinha que gente ia pegar muita coisa na cinemateca e já não estava funcionando de forma normal né já estava bem complicado o acesso a esse material e a gente teve que, de, de alguma forma, é, de ir atrás de arquivos particulares. Né? No caso, quem salvou a gente, de alguma forma, foi a, a grande Helena Inês, né? a maravilhosa Helena Inês, né? a Jean, enfim, a, a, a família, né? Luiz Gazella. E é isso. E, e outra coisa, você falou dessa, dessa coisa digital, né? e eu conversando assim até com minha filha, né, assim, ela fazendo aqueles é, vídeos, né, de Instagram, esse tipo de coisa, aí é, ela só faz stories, né, assim, são vídeos que só duram 24 horas, né, a coisa, a coisa não dura 24 horas e ela basicamente não, não publica nada naquele que fica registrado, né, ali no feed, aí eu falei, cara, exemplo, toda essa adolescência dela e que, que filma pra caramba, não existe, registro, basicamente, né? Porque se apaga, né? É tudo muito poeril, é tudo muito impermanente, né? E essa é a geração que a gente está, que a gente, né? Tá vivendo e eu conversando com ela, que ela sabe que eu tenho uma, um certo apego pela essa coisa do arquivo, lá e pela imagem, mas essa geração não tem. Então, a gente fala em digital, desse de tsunami de imagens que tem, mas eu acho que o Rafael até tocou nesse assunto. Ninguém sabe o, o que vai ficar disso aí. Eu acho que vai ficar muito pouco daqui 10, 20 anos, né? Porque na internet mesmo, a gente, quando vai atrás de algum arquivo, às vezes, de uma reportagem, uma coisa não existe, né? Não tem mais acesso. Então, é isso, né? Basicamente é isso. É tudo muito... Né? É... É, vai se acabando assim, sabe assim, essa coisa digital tem esse problema também, você não toca, né, coisa que tinha no, na película, a película só tinha acesso o filme do Patatinho porque tava lá guardado, o rolo, a gente mandou escanear, tu tá entendendo porque se tivesse uma fita no um arquivo digital poderia ter se perdido também então tava lá, coisa física, sabe que eu pegava e tal é, eu ainda acredito muito nisso também assim, para essa coisa de guardar o material né, é isso a
2: gente está no momento assim, das considerações finais, mas aqui teve uma pergunta da Mariana Benedetto, que ela fala assim, como devemos fazer quantos aos direitos autorais de imagens é, de memória de outros tempos? E aí, se vocês já quiserem fazer as considerações finais, Sofia e Lohan, respondendo a pergunta, ou quem mais quiser responder sobre isso, a gente tem só mais seis minutinhos. <risos> Sofia?
6: Uhum. Oi, então, eu acho que enfim, só posso concordar com com Petrus e Rafael sobre essa questão da importância do arquivo, né? E eu acho que o momento é agora, sim, porque a gente está vivendo uma, uma onda muito forte de negacionismo, né? De negar o passado, de, de apagar o que aconteceu. Enfim, é, é absolutamente essencial a gente, o arquivo imagético e o textual também guarda a nossa história, a nossa política, a nossa cultura eu acho que retomar essas imagens é um, é um ato político, acima de preservar essas imagens é um ato político, né? Eu acho que que revisitar essas imagens e reelaborar também incentiva ao, ao cuidado a essa preservação. Eu acho que ao retomar as imagens a gente pode dar outros significados para elas, talvez significados que já tivessem ali, mas que, que a gente não pudesse perceber a época. E, 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 sei lá, reenquadrar mesmo as coisas, né? Pegar o que estava à margem e centralizar, enfim, tantas milhões de coisas que a gente pode fazer a partir do, do arquivo, enfim. E eu não, não saberia responder a, a pergunta de, de como devemos fazer contra os direitos autorais de imagem, eu acho que, que é isso, eu acho que muito está no arquivo público, né, também, para ser utilizado como memória pública, e isso é lindo, eu acho que é super importante. Mas é isso, deixo aqui minha. minha minha fala sobre a importância do arquivo e agradeço muito a escuta e a conversa. Lohan?
4: É,
5: é, deixa eu ver, acho que não foi. Tá. Gente, eu, talvez eu dê uma travada meu 4G, acabou, estou no Wi-Fi, que não está muito bom aqui. Mas... Hum. É, caminho para terminar eu eu acho que ao mesmo tempo que tem uma uma característica das imagens se perderem eu acho que também existe é, e uma característica muito muito forte de ter muitas imagens eu acho que a gente também vai no processo da coisa e encontrar novas formas né de criar servos eu acho que a gente consegue também é, pensar outras formas de programar e de encontrar imagens né Hoje em dia, inclusive o próprio Fauns né, a própria forma de lidar com o arquivo também tem se transformado e, e eu acredito que, que que outras outras formas também de vão se existir outras formas até mercadológicas, né, de lidar com a unidade digital, né, assim. Você vai ver, por exemplo, as artes visuais já tem até códigos é, criptografados, né, o NTF para você vender obra de arte digital. Então, se a gente consegue pensar esse tipo de coisa para a venda, acho que a gente também tem que conseguir pensar para a preservação. Né? É, então, eu acho que é, se torna uma urgência do, das cinematecas, das instituições de cinema no Brasil, também é, lidar um pouco com esse, com esse avanço da digital, que não é mais só... Que é internet também, né, que é atravessado pela internet, né, eu mesmo, como com, você falando dessa nova geração, assim, ó, eu entrei na faculdade já produzindo com a internet, meu primeiro filme foi de arquivo, né, então acho que também a gente vai é, reencontrar, encontrar formas de encontrar as imagens, né, e, e não sei, assim, acho que também vamos acabar, isso pode, inclusive, é, ser um sintoma também do... Do, da imagem não como mais um documento único de verdade, né, mas como uma, uma, mais um dos elementos do mundo, né, porque é, não sei assim, acho que a história, né, a forma como a gente vai guardando os acontecimentos, ela está se transformando também, né. Então talvez existam outras formas também da gente lidar com esse acontecimento e com, e com a preservação desse, desses fatos, né. É... E acho que é isso, queria agradecer, acima de tudo, também a possibilidade de participar desse debate, de estar passando o meu filme, é um prazer aqui estar no Cineoff, e obrigado por compartilharem a mesa.
2: Eu que agradeço, Lohan, e também agradeço a todos os participantes, realizadores aqui dos Curtos da Mostra Contemporânea. O bate-papo, infelizmente, tem que chegar ao final, né? A gente já está com um tempinho um pouco estourado. E eu vou passar para a Cecília.
1: Olá, pessoal. É, infelizmente, nosso tempo acabou. É, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês nessa conversa, especialmente ao Petros, ao Lohan, ao Lohan à Sofia. Ao Rafael e também a Camila pelas contribuições. É, lembrando que todos esses curtas, né? Também toda a programação da 16a Cineop, está disponível lá no site cineop.com.br. Então aproveita que fica disponível até amanhã, aproveita para poder acessar e assistir os filmes. É, reveja esse e outros debates no canal do YouTube da Universo Produção. Aproveita e se inscreva lá no nosso canal. E também acompanhe as redes sociais da Universo Produção para poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo na 16ª Cineop, que é a amostra que trata o cinema como patrimônio. É, como prometido no início da transmissão, aproxime agora a câmera do seu celular, do QR Code que está aparecendo aí na tela, que você vai ter acesso a, é, exclusivo ao catálogo da 16ª Cineop. Logo mais às 19 horas e novamente às aliás, agora, né, já são 19h11, então acabou de começar, mas vai ter uma, uma nova oportunidade de rever. Às 21h, a apresentação da peça teatral A Lua Vem da Ásia, que é uma adaptação do Chico Dias, homenageado da 16ª Cineop, do romance surrealista A Lua Vem da Ásia, escrito pelo autor mineiro Campos de Carvalho. Carregada de humor ácido, essa peça... Levanta questões sobre os limites do poder, das hierarquias e o lugar de cada cidadão na sociedade. Então aproveita lá nesse final de domingo e assiste lá essa peça do nosso homenageado Chico Dias. É, Acompanhe e assista gratuitamente a toda a programação da 16ª Cineop, que está no ar até amanhã, 28 de junho. No site da amostra, além de acessar a programação completa também está disponível lá um link para doações para o programa Mesa Brasil Sesc. Através desse link você pode contribuir com duas instituições de Ouro Preto, o LAR São Vicente de Paula e a PAI Ouro Preto. Agradecemos desde já a sua colaboração, vamos juntos ajudar quem precisa, sua colaboração vai fazer toda a diferença. A você, aos nossos patrocinadores, parceiros, colaboradores, equipes de trabalho, profissionais audiovisual, da cultura, da educação e também da imprensa que estão participando da 16ª Cineop, nosso muito obrigado. Tchauzinho e até a próxima. 16ª
0: Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio, Instituto Cultural Vale. Cedro Mineração. CEMIG, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.